0: Son las 12, con 30 minutos.
1: Desde Aguadas Calde se escuchan
0: Inmaculada Estéreo. HKD97. 93,1 MHz en frecuencia modulada. Emisora comunitaria al servicio de nuestra gente. Inmaculada Estéreo. Emisora operada por la Fundación Aguadeña de Medios. Inmaculada Estéreo. Otra emisora asociada a la red de radio Ciudadana de Caldas. Inmaculada FM Estéreo realizará la transmisión del siguiente programa, dirigido por la Administración Municipal, siendo ellos los directos responsables de lo que se emita en esta transmisión.
2: El sombrero aguadeño un entretenido espacio para que aprendamos de las cultivadoras ripiadoras y tejedoras del municipio tendremos noticias de interés y una divertida forma para activar nuestro aprendizaje bienvenidos a tejiendo historias escuela en casa un proyecto de la secretaría de educación de aguadas
0: llegó la que para mí es la hora feliz, la hora de compartir Tejiendo Historias con mi gran amigo, una persona que quiero mucho, que admiro mucho profesionalmente como persona, Diego Fernando Arias Marín, la persona que coordina este espacio de Tejiendo Historias este Tejiendo Historias hace parte de una estrategia de la Secretaría de Educación Municipal y digamos que en el marco de esta estrategia también de la identidad cultural, a Diego le doy la bienvenida a su programa Tejiendo Historias, Diego vamos a tejer historia aquí en la radio, ¿cómo estás?
1: buenas tardes, buenas tardes Jorge Andrés, Muy muy animados hoy que estamos a este jueves 28 de mayo que estamos aquí conectados ya con los niños del área eh, digamos urbana y también rural eh, propiamente de la primaria Jorge Andrés, porque ese programa lo hemos hecho muy didáctico, muy divertido para todos los niños de primaria. Tienes toda la razón Diego Fernando, así que vamos a empezar como se debe, con una bienvenida y una canción que nos va a poner el ánimo muy arriba, ¿te parece Diego? Sí, totalmente para que todos los niños que estén sintonizándonos a esta hora en Tejiendo Historias para la Primaria se animen a conocer un poco más de algo que es especial de nuestro municipio y es el sombrero agua. Ah, sí, es claro que sí.
0: Allá en la montaña donde el sol se cuela por entre las ramas. Y las hojas secas, el agua se esconde, el agua se enreda, donde están los duendes jugando con greda. Se encuentra el musguito cubriendo la peña, es
1: como su piel cuidando la tierra. El sol se cuela por entre las ramas y las hojas. Y es que el tema del día de hoy es un, digamos, un contenido muy especial, porque así como hace ocho días, Jorge Andrés y todos los niños que nos están escuchando en este momento, en Tejiendo Historias, hablamos de un primer pasito de para tener nosotros en nuestra cabeza un hermoso sombrero aguadeño, pues requiere que haya un proceso.
2: Y realmente, claro. en
1: todo de ese proceso, Jorge Andrés, es muy bueno que conozcamos cuáles son las partes de, de hacer un sombrero aguadero.
0: Es como algo tan sencillo. Mira este ejemplo, Diego. Es el proceso del crecimiento de los niños, ¿cierto? Empiezan bebecitos, van creciendo, van creciendo, hasta que ya se vuelven unos
1: adultos grandes, ¿cierto, Diego? Sí, así pasa cuando los niños, cuando entran a la primaria, lógicamente, están en el preescolar, primero, Exactamente. segundo, hasta que llegan a quinto. Y cada año, ese niño va teniendo... Un conocimiento mayor, sabe las tablas, sabe sumar, restar, sabe las, eh, hablar, unir palabras, frases, así mismo es el sombrero aguadeño, el sombrero aguaño tiene diferentes partes y hace ocho días, ¿recuerdas que hablamos Jorge Andrés? Ahora, ocho días hablamos del de cultivo de la iraca. Eso, o sea, esa semillita que hay que sembrar, que es el, el, el colinito que dijimos, ese hijito que hay que empezar a reproducir en las montañas, como dice aquí la canción, allá en la montaña hay que sembrar esos, esos cogollitos, esas plantitas y así como un primer momento hay que proteger, a esa plantica y hay que sembrarla y hay que esperar te recuerdo cuántos años Jorge Andrés. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro, cuatro años, eh te sabes bien la lección Jorge Andrés. <risa> es que sí. yo también aprendo. Sí claro Jorge Andrés, exacto, hay que esperar cuatro años para que esa planta esté casi lista para que saque esos primeros cogollos, entonces cuando el cogollo ya está listo para poder empezar a cortarlo y sacar ahí los sombreros Hoy, que es el segundo programa de Tejiendo Historias Vamos sí. a hablar, es del ripiado O sea, cuando ya la planta está madurita, está listica a los cuatro años Y ya lo que vamos a hacer es Cómo los cultivadores y esos ripiadores Van directamente hasta ya la montaña O allá el cultivo Y empiezan a observar Jorge Andrés, porque hay que tener, recuerdas, que también nos decían que tiene que tener un largor, ese como claro. como de 60, 80 centímetros de largo, ¿para qué? Para que cuando ya esté bien larguito, como bien madurito, ahí ya es donde se puede cortar, imagínate. que. Es, tú te... es por ejemplo, Diego, algo
0: como, miren esas naranjas que ustedes tienen en la casa, así verde, bueno. uno no se las puede comer, ¿cierto? Porque,
1: ¿cómo saben? No, muy ácidas, no, no, el sabor no es agradable. No es agradable, porque todavía no está... Madura. Madura, eso muy bien, entonces eso mismo pasa con los cogollos Las primeras palmitas que le salen a esa iraca son muy pequeñitas y no son tan largas Entonces si la, las palmitas no son largas, pues la paja no es larga para poder hacer No va a ser fina, lo que dicen ellas finas Eso, y el sombrero no, se, no sería de pajas largas Entonces por eso esos cuatro añitos que hay que esperar a que esa planta esté muy Digamos, abierta como un... Como una palma. ¿O como, o como que, un, ¡Ah! Como un abanico. Ah, sí, exacto. Abierta como un abanico. Sí. Muy bien. Entonces, cuando se abre como un abanico, es porque ya está bien larguita, bien grandecita, ahí es donde se puede cortar. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación, Jorge Andrés? Hoy vamos a enseñar los pasos del ripiado de la iraca. Sí. Vamos también a buscar qué parte... Es esencial para poder ripiar la paja O sea, ese, ese cogollo, cómo se tiene que ripiar Para que esté lista esa materia prima para hacer el sombrero Y la idea es que en casa, los niños con los papás Si ven una palma de iraca, empiecen a observarla Porque esa es una tarea que va a quedar al final Que observemos cuáles plantas se han abierto en forma de abanico y cuáles no Las que están cerraditas, es lo que llamamos cogollo. Listo. Y ese cogollo que apenas se va a abrir es el que si es bien larguito es el que vamos a cortar y es lo que vamos a escuchar a continuación. ¿Cómo te parece Jorge Andrés que a continuación lo que vamos a hacer es desde una experiencia que tuvo una niña del semillero sí. Jessica ella fue y visitó a un ripiador. Entonces lo que vamos a escuchar a continuación Jorge Andrés es cuando Jessica fue a visitar al ripiador cómo le fue a ella con ese ripiador porque ¿qué? ¿sabes qué hizo el ripiador? Le empezó a enseñar a ella cómo ripiaba y ella era la primera vez que cogía el instrumento para ripiar. Que no entonces, es fácil. No es fácil, entonces ella lo que hizo fue acercarse a ese ripiador y lo que hizo en primera instancia fue acercarse a él y en este caso Marta Bedoya le explicó cómo hacía el paso a paso para poder ripiar. El cogollo, entonces, ¿qué tal Jorge Andrés? Si invitamos a todos los niños que nos están escuchando en este momento a que se conecten con esta experiencia que Jessica sentadita en la finca El Jardín que queda por acá por la, la coca de huevo a unos 15 minuticos de aquí de Aguadas y ella con Marta Bedoya, ¿cómo le fue en esa experiencia? ripiando. Ese primer cogollo, ¿te parece? Me parece
0: perfecto. Y además yo quiero invitar a todos los niños, a
1: todas esas princesas,
0: niñas hermosas que están escuchando mientras que van almorzando también los que tengan eh, maticas de iraca en la casa, sembradas, ojalá nos pudieran mandar una fotico. ¡Qué rico sería! Ah, sí, este es siguiendo claro. historias, Diego.
1: Bueno. Que, queremos sombrar, que, queremos perder, que se acaba el agua. Que se acabe el verde queremos sombra,
2: que queremos verde.
3: Estamos escuchando Tejiendo Historias. Ustedes ven que a veces compran paja y la paja viene como con partes así manchadas, talladas. Es porque desorillamos así, quebramos el cogollo.
1: ¿Cómo hay que hacer, de Así, Muy Venga.
3: Venga mire. A ver, hagámoslo. Un cogollito y usted le hace así de la punta.
1: De la punta doblando. hacia adentro. Entonces, ¿Listo? Usted le hace así, ¿eh? por todo Como todo si estuviera un domingo de ramos. Nada, de ramos nada, de algo así. Muy el bien. Para
3: que si usted no le vaya tan mal con los deditos, que usted lo hizo orilla así, Ajá. usted lo coge así. ¿eh? Él acá nos muestra las punticas, vea.
1: Y subimos. Eh. ¿Cuáles son las punticas, Jessica? Eso. Muy bien. ya vamos cinco, sí okay? o qué. Jessica, no, a, a, no vas a dejar bajar la nota. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Eh.
3: Lo no fijé hacia este lado. Sí, sí
1: muy bien. Llevamos cinco, Jessica. Vamos a bajar la nota. Listo, ¿qué más? ¿Qué sigue? Eh... Expliquémosle, Marta.
3: No, mi amor, no, es... empieza con esto. Sí. De allá para acá. Sí.
1: Eso, muy bien.
3: Pero entonces, coloca los deditos así. Mira, coge el cogollo así. Espera, yo le explico. Y por el medio, los dos deditos suyos, le mete así la tarta.
1: Eso, perfecto. Eso coge al contrario sí, estás asustada sí. estás asustada con esa profesora sí,
3: es <risa>
1: hacia arriba sí, sí, sí. eso, muy bien a separar bien esa paja Jessica es
3: que se poge es hacia esta. acá eso, Así es. y templado Templado. Y aprieta la rodilla.
1: Bien, hay que apretar de todo. Cerrar piernas, Jessica. Sí, tiene
3: uno que apretar la rodilla.
1: Eso, eso, bien, eso claro. perfecto. ¿Hasta ahí?
3: Hasta ahí.
1: Hasta ahí, listo, muy bien. Vamos a coger otra tirita. llamo cinco, Marta. Sí. Muy bien. Pila, Jessica. Listo. Pero recuerda. Por ese
3: lado no. no. Recuerda cogerlo así. Eso, así. eso.
1: Eh, ahí subir, ¿no es cierto? Oh. Subir con fuerza. Eso, muy bien. Apretar las piernas y templar.
3: No. Para acá.
1: La paja hacia el lado derecho. Y el ripio hacia el lado izquierdo. Templar ambas. Jessica, aprieta las piernas.
3: Eso, pero es un aprendizaje, ¿sí, sí o no, Marta? No, está sí. Marta, ¿o usted que
1: empezó a tejer, aprendió a tejer. ¿De pequeñita?
3: Como de 8 años. De
1: 8 años, muy bien. Jessica, ¿cuántos años tienes? 2. 12, muy
3: Ay, bien. 13,
1: 13. 13, ya cumpliste los 13.
0: Y miren pues, qué experiencia tan bonita el, Esos primeros acercamientos, Diego Tan importantes para los niños Acerca
1: del cultivo de la iraca Sí, Jorge Andrés, qué bonito saber Por ejemplo, en este caso Jessica Que fue una niña Del de semillero de niños tejedores Ella lo que hizo fue Ir directamente Soy allá recantista. donde los cultivadores Jorge Andrés, y lo que hizo fue Allá, coger esos primeros cogollos Y con la ayuda de Marta Cómo empezaba a hacer el ejercicio Del ripiado de la paja. Sí. Entonces, ya pasamos este primer momento, Jorge Andrés. Qué bonito, porque ya lo que sigue a continuación es el segundo momento de este encuentro eh, de tejiendo historias, conociendo sobre el sombra aguaeño. ¿Y sabes qué sigue a continuación?
0: Cuéntanos, por favor, Diego, estoy muy ansioso. Quiero saber qué es lo que está pasando
1: con el programa y con qué continuamos. Bueno, Jorge Andrés, porque lo que pasa es que después que. Jessica empezó a tener esa experiencia De la parte del ripiado Pues lo que vamos a hacer a continuación Es que vamos a conectar a todos A todos los niños Con un cuento infantil Con un cuento infantil Te imaginarás cómo cada vez Que hacemos un cuento infantil Que hacemos un programa Pues lo que nos interesa es que los niños se conecten Y hace ocho días hablábamos de ese niño que se le perdió la vaquita. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la vaquita? Sí, se llamaba Panchita. Panchita y se le perdió. Ah. ¿Y cómo se le perdió? Pues lo que hizo este niño fue que aprovechó que el Señor que se encontró le dio esas plantitas, sembró y de ahí sacó muchos, 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 muchos sombreros. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es que vamos a escuchar a continuación, Jorge Andrés, el cuento que es la plantica que preguntaba. Y esa plantica que se hacían muchas preguntas vamos a ver qué historia es la que nos cuenta el día de hoy
2: La plantita que preguntaba. Era así una vez una planta muy agraciada que había crecido entre muchas otras. Estaban unos cafetales hermosos. Todo lo que se podía observar era verde, paz y mucha tranquilidad. Esta planta vivía feliz. Durante dos años no se había preocupado por nada. Vivía con sus hermanas, recibía el sol, el agua, la visita de muchos animalitos. Era un lugar perfecto. Hasta que un día se empezó a preguntar. ¿Quién soy? ¿Para qué he nacido? Cada vez estas preguntas llegaban con más fuerza a su mente. La hermosa planta en forma de abanico Vivía triste al no saber el porqué de su existencia. Sus hermanas le decían que no se debía preocupar, que todo estaría bien, que pronto sabría su propósito, pero ese día nunca llegaba. Cada vez la plantita estaba más triste. Hasta que un día vio un hombre acercarse y mirar planta por planta. Parecía que estaba buscando algo, pero no sabía muy bien de qué se trataba. Hasta que se acercó a ella, la observó con detenimiento y dijo: Esta es perfecta, pero ¿perfecta? ¿Perfecta para qué? se preguntó la plantita. Quería comprender bien cuál era su misión. Ella había había escuchado a las plantas mayores que hacían parte de algo mágico. Ella quería saber cuál era ese fenómeno mágico del que tanto hablaban. Los días pasaban. Ella se sentía cada vez más grande y más preparada para el fenómeno mágico del que hablaban. No veía la hora de transformarse y ayudar al mundo. Un día escuchó a las plantas decir que debían esperar que muy pronto vendría el ripiador. ¿Ripiador? Preguntó la planta. No entiendo. Quiero saber quién es. Todas muy emocionadas empezaron a contarle sobre el ripiador. Hablaban de un hombre fuerte que hace un trabajo maravilloso, que nos convierte en magia, ella intrigada ya quería conocer a tan maravilloso personaje quería saber cómo ayudaría al mundo cómo se convertiría en una planta con un propósito, hasta que sintió que estaba lista, ese mismo instante llegó el famoso ripiador, ella se emocionó al saber que pronto descubriría su propósito sabría el porqué de su existencia al sentir al ripiador, la alegría que sentía aquella planta era incomparable se acercó con sus manos fuertes la tomó, se acercó a su cogollo y la sujetó, la llevó a su casa, ella estaba feliz, se sentía parte de la magia poco tiempo después, este ripeador Tomó una tarja. Le causó mucha curiosidad a este objeto. Era un objeto con Dos agujas grandes que estaba sujeto a una Pequeña madera. Al sentir este objeto En su cogollo, sintió cómo cada una De sus hojas salían mil hilos Se sentía poderosa y llena de fuerza Al estar así, prontamente la introdujeron En una olla con agua y un tendido de Cogollos, para así evitar que los hilos Estén en contacto con el humo. Tres horas De este proceso, ella se sentía poderosa Con cada minuto. Sentía Como de sí salía la magia. Después la dejaron para que se evaporara el agua al rato estaba bajo la sombra con mucho cuidado fueron puestos cada uno de sus cogollos, así se van cerrando y van formando cientos de hilos que la hacían sentir imparable estuvo en ese proceso un día completo la pusieron al sol, era maravilloso sentir todo eso por sus hojas el sol hacía que su color verde fuera cambiando, al pasar las horas ya tenía otra tonalidad, para terminar la llevaron a un fogón hecho de barro con cuidado la colgaron y con azufre que encendieron, sentía como su propósito estaba cada vez más cerca. Al terminar, luego de 12 horas, pensó en todo lo que habían hecho. Pensó en las manos del ripiador y todo lo que hace por cada planta. Tomó sus cogollos con fuerza y emprendieron un largo camino. Al darse cuenta, estaban en un hermoso pueblito con muchas mujeres a su alrededor. Una de ellas la tomó con fuerza, la observó con detenimiento y la llevó a su casa. Allí presenció e hizo parte de la magia. Descubrió su propósito. Descubrió que hacía parte del sombrero aguadeño. Pensó en todo su proceso y se dio cuenta de todos los héroes que con conoció el camino, descubrió su propósito y toda la magia que tiene la artesanía de aguadas.
0: ¡Qué historia tan bonita que acabamos de escuchar acerca de esta niña y su primer acercamiento como tal eh, eh, de esta plantita eh, que precisamente quería saber cuál era su propósito en la vida, Diego! Y muchos niños también quieren saber cuál es ese propósito y muchos de ellos y muchas de ellas también
1: ahí lo van definiendo poquito a poquito, ¿cierto? Sí, Jorge Andrés, es que realmente la plantita que se hacía tantas, tantas preguntas, esa planta y esa palmita de iraca pues lo encontró y cuando ahí en el cuento hablaba del propósito es que empezó a entender por qué estaba creciendo. Y así uno en la vida, Jorge Andrés, se pregunta muchas veces, uno porque, por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos en la mañana, Jorge Andrés, uno también se pregunta, ¿qué es lo que voy a hacer? El día de hoy, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito mío el día de hoy? Voy a estudiar, ¿qué metas tengo para el día de hoy? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si es estudiar, si tengo que arreglarme, organizarme Entonces, realmente, el propósito que tenía en ese momento la plantica Era preguntarse para qué había nacido Entonces, realmente, con esa parte Lo que hicimos en este cuento especialmente Es preguntarnos esa plantica ¿Por qué por qué se hacía tantos tantos interrogantes. Y este que precisamente con todos esos interrogantes que se hacía la plantica, pues lo que se logró encontrar es que verdaderamente todos todos tenemos un propósito, así como la plantica se preguntaba para qué había nacido, para qué la habían sembrado allí. ...nosotros, los seres humanos, las personas también... ...todos los días tenemos un propósito... ...y yo sé que los niños cuando se despiertan en la mañana en sus casas... ...también se levantan con un objetivo, con un propósito... ...y ese propósito es de alguna manera empezar a preguntarse... ...¿qué es lo que tienen que hacer ese día? Y muy seguramente Jorge Andrés, hoy están preguntándose... ...muchos de los niños, si ya están cumpliendo... ...porque ya es el mediodía, son las 12 y 51 minutos... ¿Qué han hecho de cuando se despertaron en la mañana, de ese propósito, cuando abrieron los ojitos, qué propósito y qué objetivo han logrado? Algunos ya han estudiado, han hecho sus guías, han hecho algunas actividades el día de hoy. Y ya este resto de tarde, muy probablemente algunos van a seguir leyendo, estudiando sus guías o compartiendo allí en familia. Eso pasa, ¿no es cierto? Por supuesto, Diego, y muchos, el propósito era levantarse tempranito, bañarse,
0: desayunar ya almorzar y escuchar nuestro programa de Tejiendo Historias, que saben que es los jueves a las 12 y media y también el día viernes a la una y cuarto de la tarde. Diego. Tenemos mucho más para todos estos niños para que sigamos aprendiendo. Y a propósito de aprender, tú tienes ahí unos elementos que acaba de poner de foto de perfil
1: del WhatsApp de la emisora. ¿De qué se trata, Diego? Bueno, realmente, Jorge Andrés, es que estos propósitos que nosotros tenemos en la vida, sí realmente nos sirven para muchas cosas. Y es que aquí tenemos dos elementos, dos elementos que precisamente nuestros cultivadores y nuestros ripiadores ellos lo saben manejar muy bien. Cada uno cuando va a hacer algún implemento, en este caso el proceso del ripiado, pues requieren algunos instrumentos. Y hoy quisimos traer aquí un instrumento que los ripiadores utilizan mucho, mucho, mucho en su cotidianidad y que ya dentro de esa labor, cuando están ripiando, así como la plantica preguntaba por qué le introducían esas agujitas en, en, su, en sus cabellitos, ¿no es cierto?, en el cogollito. En el cogollo, en sí. En el cogollo, exacto. Pues también los ripiadores, cuando utilizan estos implementos, tienen un fin específico. Y hoy trajimos especialmente... A una ripiadora. Uy, qué bueno, Diego, cuéntanos por favor
0: de qué se trata, mientras que los niños y niñas van viendo esas agujitas que están, que estábamos mencionando ahorita. Ahí sí. las pueden ver en la foto de perfil de WhatsApp, aquí las tenemos en este momento, esas dos agujitas, Diego.
1: Sí, es que realmente los ripiadores cuando hacen su trabajo después de que cortan el cogollo, pues ellos lo que se dedican es a llevarse para sus casas, donde van a empezar a ripiar la paja, todos esos cogollitos que han recogido y hoy nos acompaña Marta Bedoya, que es una arrepiadora de nuestro municipio y que hoy nos va a hacer solamente en unos pequeños minutos un ejercicio muy especial de cómo, pero es que vamos a hacer en vivo. Sí, claro O sea, sí. así los niños no nos estén viendo. Pero de la misma voz de Marta Lo que ella va a hacer es explicarnos despacio Cómo es que ella va introduciendo esas agujitas en el cogollo Y qué es lo que ella hace para poder ver esa excelente paja Que es la que nos sirve para hacer un sombrero Marta, muy buenas tardes y gracias por estar aquí Yo sé que hoy es tu día aquí Bueno, Martica, eso, eso, Marta se nos pega un poquitico más aquí al micrófono yo sé que ella está en las actividades, porque hoy eh, precisamente le tocaba ya salir aquí al pueblo, porque ella es de la vereda. Pit, ese es Coca de Huevo, ¿no es cierto? Boquerón. Oh, Boquerón, muy bien. Y allí la finca, que a mí no se me olvida ese nombre, El Jardín, ¿no es cierto, Marta? Sí, Diego. Jardín. Bueno, Marta, tenemos aquí entonces. En nuestras manos, dos objetos y, y Marta ya los toma. Marta, ¿cómo se llaman esos objetos y cómo los elaboran ustedes? Porque yo sé que a veces no se consiguen en el mercado. Vamos a decir el nombre del objeto y ustedes cómo los fabrican, Marta.
3: Ah, estas son las tarjas.
1: Tarjas, se llaman tarjas. Sí,
3: Diego, que estas las, las elaboramos con dos agujas capoteras. Sí. Y como ve acá, un, un palito o un cabo de un cepillo de dientes.
1: sí. Bueno, o sea, lo que ustedes hacen, Marta, propiamente es un instrumento muy artesanal. ¿Qué pasa si de pronto, pues, y como hay, eh, aquí hay una diferencia en esas dos tarjas, no es cierto? O sea, sí. ustedes como ripiadores, ¿por qué las tarjas, la separación de las agujas es distinta? Unas están más pegaditas y otras más separadas, Marta, expliquemos eso, ¿por qué?
3: según la calidad de la paja, Diego. Sí. Sí, si las, las que están así más juntas sí. es porque el cogollo lo vamos a repiar más delgado para la paja fina. O sea, para sea el sombrero
1: que eso, o sea que Marta de ahí sale un sombrero que es el estafino, el tipo exportación, ¿no es cierto? O sea, el sí. sombrero que sale mucho más finito. Sí,
3: de esta más angosta y ya de la más ancha ya la paja más gruesa.
1: Bueno, Marta, ¿Cuántas tarjas pueden haber? O sea, ¿ustedes cuántas tienen así como en separación? ¿Estas dos o hay otras mmm, que tienen otros tipos de separaciones? ¿O cuántas manejan ustedes, Marta?
3: Nosotros manejamos cuatro.
1: ¿Cuáles son eh, la diferencia entre esas cuatro, Marta?
3: Sí, vea. Esta que tenemos acá es la más delgada. Sí, ajá. Que es para el sombrero extra fino. O sea que las agujitas están casi pegaditas, más sí, pegaditas. Sí, casi ¿eh? pegaditas. Sí, ajá. La que está más separadita... Ya para el sombrero ya más el que sí, que más normalmente hacen.
1: Sí. ajá.
3: Y ya los que son más separados para el sombrero más grueso. Sí, que ustedes como...
0: que ustedes la están viendo esas dos en la foto de perfil de WhatsApp. Metan si verán niños niñas. Que los papás les presten el, el, el celular para mirar. Ahí pueden ver que la del cepillo de dientes, la que tiene el cabo del cepillo, es más pegadita sí. y la de madera es más
1: separada, Diego. Bueno, Marta, y eso eh, cuando ustedes van a ripiar lo hacen especialmente porque de acuerdo como a la cantidad de paja que ustedes vayan a vender y a cantidad de de pronto ustedes dicen bueno una tejedora quiere hacer un sombrero fino entonces le tengo como ese cuartico más de paja más menútica ¿no es cierto? o sea ustedes dependiendo de las clientes de las tejedoras que le compren así mismo hacen la cantidad de, de cuartos para poder que sea más grueso, o más delgada la paja.
3: Sí Diego ripiamos dependiendo los encargos y ya sabemos qué clientas tejen más delgado y más grueso
1: bueno, muy bien. Marta, yo sé que los niños nos están viendo, pero en este momento aquí en las manos de Marta está un cogollo que no lo conseguimos aquí. Bueno, ¿qué es lo que el primer paso? Entonces, Marta, ya tiene los las tarjas, que es, es el instrumento con el cual se ripia, ¿y qué sigue ahí, Marta, después?
3: Bueno, primero, lo primero que hacemos con el cogollo es el sí. cortado, ¿cierto?
1: Sí, cortarlo ya de la planta que de está bien la larguito, mata, ¿no? ¿cierto? sí Sí.
3: Luego ya vamos con el desorillado. ¿Qué
1: que es el desorillado? Sacarle
3: no? los dos borditos, que es para coger la guía, para meterle la tarja.
1: O sea que esos borditos es como lo que cubre el cogollo, ¿no es cierto? O sí, sea, Diego, sí. Y que es un como un verde oscuro, como sí. la capa, como si dijéramos un árbol, la corteza del árbol. En este caso el cogollo es todo lo que está afuera y que está cubriendo ese cogollo, ¿no es cierto? Sí,
3: bueno. que este lo llamamos el orillo, que el también orillo. lo utilizamos para hacer escobas.
1: Bueno, entonces... Eh, quitamos el orillo, o sea que vamos a quitar la capa de afuera y Marta lo está haciendo aquí en directo como para que de alguna manera sea mucho más experiencial. ¿Qué sigue ahí Marta?
3: Sigue con el ripiado.
1: Bueno, entonces Marta se, se coloca en medio de las dos rodillas, coloca ella, lógicamente...
3: Es el, el
1: cogollo Y el pezón, el pezón es la parte de abajo Como el tallito, el tallito sí. digamos ¿cierto? Sí, bien. sí ahí, lo voy a, ahí los voy a poner de foto de perfil Para que los oyentes vayan viendo todo Bueno, y es muy buena que Marta se coloca El, el pezoncito, el pezón, o sea El tallito del, del cogollo Entre sus piernas para que le sostengan Y ahí que estamos haciendo Marta
3: Vamos con el ripiado bueno. El cogollo siempre se parte en cuatro cadejos ve cuatro cadejos y vamos sacándole el centro, que este ya es el ripiado.
1: Sí. Marta, podemos hacer con la, la, la que está quedando ahí con la tarja gruesita. Solamente sí, como sí. Bueno. Es... Entonces, ahí, y, y algo muy claro, Marta.
3: Esta primera Eso. es la para la paja menudita.
1: O sea, y... Este color, lo que está en la pulpita, como lo del centro del cogollo, es lo que se vuelve paja. Sí. Que es como, eso es como un verde la, limón, como es un verde muy clarito. Y ¿no la cierto? parte
3: más suave del cogollo.
1: Y esa va para un lado, del, de, sí. del, del, del lado derecho. Y para el lado izquierdo, para el, La
3: vena, esta es toda la avena, todo el orillo. Todo la parte orillo. dura.
1: La parte gruesa, sí. eso. ¿Para qué sirve esta parte esta gruesa? Esta
3: también la secamos y con esta hacemos las escobas.
1: Con esas hacen escobas y con la parte bien, la tiernita, la parte del centro se hace la, eh, eh, los sombreros o la que sirve de paja. Mi
3: y aquí Marta ya esta, utilizó el otro la fogollo, gruesa, ¿no? de acá sale más gruesa.
1: Ah, bueno, logramos ver. Y así como Marta nos está mostrando aquí, en esta parte del ripiado, ay, pero Marta, en este momento pues... Eh, Marta, lo que hizo fue, el mismo cogollo se hizo con dos tarjas, pero la idea es hacerlo siempre sí, con una sola tarja. Sí, tar sí, para que quede parejo. Para que quede parejo. Bueno, después de ahí, ¿qué sigue, Marta?
3: Venimos con el cortado. Ya con sí. el cuchillo, cortamos sí. acá la cabeza sí. y separamos el orillo de, de la paja, el Qué ripio. Exacto. Este ripio ya el que ponemos a secar.
1: Bueno, Marta, entonces no se debe revolver el orillo. Con la parte del centro no, del... No,
3: no, no, Diego, porque está la avena.
1: La, la vena, exacto. Acá tenemos la avena. Exacto. Bueno, ¿qué sigue después de acá? Cuando tengamos muchos de estos manojitos, que es lo que se vuelve paja, ¿qué, qué hacemos ahí, Ya Marta?
3: vamos ensartando día 20.
1: Día 20. Vamos
3: ensartando día 20, que es el cuarto.
1: Sí. Ya
3: cuando tenemos hartos cuartos, ya los cogemos, los enrollamos. Sí. Hacen como una
1: bolita, ¿o qué? Sí,
3: Diego. Sí. Y sí. la echamos a cocinar. Sí, la, ya cocinando dura tres horas
1: ¿Y, ¿Y en qué olla, Marta? ¿Tiene que ser con agua, sin agua? ¿Cómo es esa cocción?
3: La olla se cubre con, es, con el mismo ripio Para que la paja no se nos ahume
1: O sea que si, si la paja No puede estar en contacto con el aluminio de la olla no, Porque no. se pone como negra Sí,
3: cambia de color, se
1: daña Entonces el mismo ripio es el que sirve Para hacer como una camita en la, sí, en la olla ¿no Para sé?
3: protegerla bien de, de la olla
1: Ok, muy bien
3: entonces ya le echamos agua, sí. que la cubra toda y ya le ponemos la candela, ya no se nos puede apagar, no le puede faltar candela hasta que se cocine ¿Y, ya.
1: ¿Y cuántas horitas, Marta, en cocción? Tres horas. Tres horitas. Y, y, y allí después de que está ya la cocción, es porque se hablando toda esa... Eh, quedó ya cocinadita la, la paja. ¿Qué sí. sigue de ahí, Marta?
3: Ya queda de color amarillo.
1: Sí. Ah. Entonces
3: ya la cogemos y la colgamos, pero a la sombra. No le puede dar sol
1: ¿Por qué Marta no le puede dar sol?
3: Porque se celaje Nosotros decimos que se celajea Siempre han dicho así Sí Coge un celaje que ya no, no da color blanco
1: No da color blanco Entonces
3: la secamos en la sombra Sí Si le ventea mucho mejor Ya ella queda de un color amarillo Ajá Cuando esté totalmente tostada Sí Ya la echamos al sol y ya okay. la estufa
1: Ah, bueno, y ya luego con la estufa se le echa el azufre y es donde se pone blanco, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esta es la explicación, Marta, muchas gracias por haber venido, yo sé que hacía la carrerita aquí a la emisora haciendo sus vueltas pues hoy, pero de alguna manera hicimos la ilustración, Marta, gracias por estar aquí con nosotros. ¿sí?
3: Bueno, señor, con mucho gusto, a la orden.
1: Bueno, y esta es la explicación que hemos dado. Porque realmente, cuando lo hacemos en, así, en directo, es mucho más fácil para que los niños aprendan. Y ya nos están enviando Jorge Andrés. Sí, está nos pasando? están mandando fotos. Voy a
0: poner por aquí de foto de perfil. Vea, Ay. ahí. Ay.
1: Vea. Nos,
0: nos mandaron haciendo... Esa Escoba. Es Mire, nos dice. Marta, al micrófono eso. Sí. ¿Cómo es? ¿Qué están haciendo ahí?
3: La escoba, o esa ya es con el ripio seco, con la parte que le sacamos al cogollo Qué Como barren
0: de bueno, dice buenas sí. tardes, soy Salomé, la paja sirve para todo, es un arte maravilloso Mi papá aquí está enseñándome a hacer una escoba Qué
1: belleza, de la vereda Marta. Tierra Fría
0: Lo voy a poner de foto de perfil para que vean a, a Marta, la niña Salomé Muy, muy bonito eso, ¿No sí, que, sí, que los papás sí. le enseñen a los niños Sí,
3: muy bueno, ojalá y aprendan a ripiar y a tejer
0: bueno. Ahí está, para que conozcan a Salomé, a su papá Están en la foto de perfil haciendo una escoba De las que compramos allí,
1: mira, qué bonito Sí, bueno, y lógicamente esperamos que este, esta parte de la guía Lo que explicamos hoy Entonces nos vamos a ir con unas noticas corrientes de interés Porque realmente es importante que los niños aprendan Así como Marta nos acaba de explicar Pues hay unas noticas de interés Que queremos reforzar para pasar a la parte final del programa ¿Te parece? Así es
0: Vamos a escuchar entonces, aquí en Tejiendo Historias.
2: La siguiente nota es de interés para nosotros los niños.
1: Bueno, y la primera nota tiene que ver con el instrumento con el cual se ripia. Dice, la tarja son dos agujas capoteras envueltas en un palo con una pita, con un cáñamo Y ellas sirven para guías Donde se introducen en la parte del centro del cogollo Formando hilos y sacamos la paja Esa es la tarja Esta es otra noticia que debemos aprender Y realmente la otra nota es que El sobrante, que es el ripio Se utiliza para elaborar Escobas y lo que queda en el centro es la paja. Entonces, sabemos, como la foto que acabamos de recibir, el ripio es para hacer escobas.
2: Grabe en tu memoria
1: la siguiente información: y en un horno de barro, de esterilla o de adobe se introduce toda la iraca colgada en palos, y luego con un azufre en un sartén se enciende para que la paja colgada absorba todo el humo del azufre y eso es lo que ayude a colocarle el color blanco a la paja Mira pues Diego que nos están diciendo por acá,
0: dicen hermosa la niña, ahí la, la niña que tenemos de foto de perfil, la Salomé, Salo te están diciendo que eres muy hermosa otra mujer que nos dice por acá que escucha el programa haciendo desde Río Arriba que te están mandando un saludo, que muy bonita Continuemos entonces aquí con nuestro programa, porque este es Tejiendo Historias.
3: Estamos escuchando Tejiendo Historias.
0: Y en Tejiendo Historias tenemos mucho más para aportar. Niños, niñas, escuchen lo siguiente.
2: Hay una vaca de que te placa, en la pica de mi abuelo hay una gata que maulla por ahí.
1: Y es que ya pasamos A la parte final Jorge Andrés ¿Cómo pasan estos 45 minutos De rápido? Muchísimo sí. Muchísimo Bueno muy bien Entonces ya vamos A la parte final Yo creo que hemos aprendido Hemos aprendido bastante Bastante hoy Y ya sigue La parte final De este programa Tejiendo historias Y lo que queremos Es que los niños Que se conectan Con nosotros Y nos están escuchando En este momento Pues participen De un pequeño concurso Que lo llamamos ¿Quién quiere saber Del sombrero? <risa> bueno. ¿Y por qué te ríes, Jorge Andrés? Ay,
0: porque este concurso me
1: fascina desde la primera vez que lo hicimos, me pareció súper sí. chévere. Bueno, ¿y en qué consiste este, este concurso? Pues es muy fácil, hacemos unas preguntas y el niño que está, o la niña que está allí, nos escucha. Muy buenas tardes. Oh,
2: buenas tardes.
1: ¿Con quién hablamos? Con Sara Maña
2: Ramírez. ¿Con Sara? Uh -huh. Listo,
1: Sara, ¿has escuchado el programa? Bien. Bueno, muy atenta porque te sigue a continuación un concurso que se llama ¿Quién quiere saber del sombrero? Te voy a hacer, Sara, cinco preguntas muy sencillas. Si estuviste muy atenta, pues la idea es que la respondan. ¿Listo? Estás aquí en el concurso. ¿Listo? Bien. Bueno, muy bien. ¿Preparada? Bien. Sara, empieza la primera pregunta. Presta mucha atención, ¿qué nombre recibe el instrumento para ripiar la iraca? A. Rajadura. B. Agujado. C. Tarja. ¿Cuál es la respuesta?
2: La, la C.
1: La C.
0: ¿Cómo se llama?
2: Tarja.
1: Tarja.
0: Vamos a ver Vamos si la respuesta ver. es o no correcta. Escuchemos, a ver.
1: Perfecto, yeah. Sara. Bueno, pregunta... Sigue la pregunta número 2 Preparada. La parte sobrante de la paja se llama... A. Ripio. B. Penca. C. Cogollo. Creo que C. C... Cogollo, la parte ¿Cómo dicen, ¿Cómo, Como dicen, última palabra. Última palabra. Sí sí, sí, sí. vamos a ver la parte que sobra de la paja. Se llama... No, no. se llama ripio. Se llama... Re. Ay, mira la trompetita, Sara. Bueno, quieres seguir participando? Otra preguntita, ¿Sí? sí. Bueno, perfecto. Ánimo, pues, Sara, ánimo. El elemento para blanquear la paja se llama Puedes buscar ayuda ahí con tu familia A. Cloro B. Azufre C. Sodio ¿Cómo se llama ese elemento para blanquear la paja? La B La B Y la B es ¿Qué nombre es? Azufre El azufre Sí, el azufre. El azufre, vamos a vamos mirar a, a ver. ver. Si sí, sí. ¡Bien! Perfecto, bien, Sara. Sarita, bien. Muy bien, muy bien. Sara, otra pregunta. El cuento de la plantica relata que la Iraca creció A entre cafetales, B entre caña de azúcar, C entre platanales. Ah, entre cafetales. Vamos a ver. ¡Bien! Yeah. Perfecto. Sara, ¿con quién estás ahí en la casa?
2: Con mi nona.
1: Bueno, ¿estás contenta en el programa o no? Sí. Bueno, ¿te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó del programa? ¿Qué aprendiste? Cuéntanos qué aprendiste, Sara. Sara. ¿Sigues ahí, ¿Sigues ahí, Sara? Bueno, sí. Sara. Sara, ¿qué fue lo que más te gustó del programa hoy? Cuéntanos.
2: Me gustó el cuento.
1: ¿Te gustó el cuento? Bueno, mira que cada vez que salimos aquí al aire tenemos un cuento distinto. Entonces esperamos que cada ocho días, dentro de ocho días, nos vuelvas a escuchar. ¿Listo, Sara? Bueno... Qué rico que Sara se ha conectado con nosotros y que está aquí muy pendiente de escucharnos. ¡Chao, Sara! Bueno, ahí ya. Eh,
0: muchísimas gracias a la niña por participar y sobre todo a los demás niños y niñas que siguen por aquí con nosotros en el programa. Bueno Diego, ¿con qué continuamos? Ya para bueno, ir finalizando, nos sí, quedan para... dos minuticos Bueno, muy
1: bien, y ya para cerrar Jorge Andrés, pues queremos dejarles unas recomendaciones a todos los papitos y a los niños allá en casa, ¿te parece? unas recomendaciones finales? Por supuesto, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a hacer unas recomendaciones Una es que les invitamos a los niños a que miren diferentes plantas y con la ayuda de los papás Observen por qué esas plantas se diferencian de la palma de iraca, ¿no es cierto? Esa es una, una característica. Otra es que si ellos, con la ayuda de los papás, tienen una agujita así para que hagan el ejercicio del ripiado y si tuviesen cerquita una palma de iraca, pues que con los papás que estuvieron también muy atentos escuchando tejiendo historias, pues hagan el ripiado. Es muy sencillo. Cogen una agujita y lo que van a hacer los papás con los niños es introducir la aguja en medio de la iraca y hacen unos hilitos para que hagan un ejercicio muy práctico, para que aprendan, así como Marta Bedoya nos enseñó hoy, cómo se siembra la, perdón, cómo se ripia la paja, ¿no es cierto? Claro es que ejercicio. sí.
0: Bueno, vamos finalizando entonces a ustedes mil gracias a los que nos reportaron la sintonía. Importante contar con ustedes siempre. Este es Tejiendo Historias. Programa que realizamos de identidad cultural desde nuestra Secretaría de Educación de Aguadas,
1: coordinado por Diego Fernando Arias Marín. Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, espero, espero que hayan aprendido mucho, mucho hoy Jorge Andrés Y la semana entrante eh, nos volveremos a ver en el, en el, ter, en el tercer programa pues, de Tejiendo Historias Mañana a la 1 y 20 más o menos estaremos ya también hablando ya con los estudiantes de bachillerato de Tienes cetograma? toda la razón, sí. claro que sí Diego, te agradecemos muchísimo Siempre por tu buena
0: disposición, aquí estamos en Tejiendo Historias Gracias y continuamos con el programa a ritmo de pasillo Regresamos en segundos Desde Aguadas Caldas escuchan Inmaculada Stereo HKD 97 93.1 MHz en frecuencia modulada. Operada por la Fundación Aguadeña de Medios de Comunicación Social. Emisora comunitaria al servicio y desarrollo de nuestra gente. Emisora aliada a la Red de Medios Ciudadanos RMC.